0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Ja, herzlich willkommen bei dieser Breitbandausgabe, die wir gestern live auf der Republika in Berlin aufgezeichnet haben. Und wir, das sind heute Katja Bigalke
0: und Markus Richter. Und wir haben hier großes Vor heute, nämlich in relativ wenig Zeit möglichst viele Eindrücke und Highlights von diesem Festival für die digitale Gesellschaft vorzustellen.
1: Ja, und das ist, wie Sie sich vorstellen können, gar nicht so einfach. Denn das Programm dieser dreitägigen Veranstaltung, die den schönen, aber doch recht undefinierten Titel Where the Wind Blows trägt, das ist total dick.
0: Hm. Wir haben also versucht, ein paar zentrale Themen zu eruieren und werden gleich unter anderem mit dem Literaturwissenschaftler Adrian Daub sprechen. Der hat ein lesenswertes Buch über die Narrative des Silicon Valley geschrieben und war auch hier vor Ort.
1: Genau. Außerdem werfen wir einen feministischen Blick auf das Web3 und wir fragen nach, wie weit es eigentlich mit der Diversifizierung der Medien gediehen ist.
0: Und wir basteln auch ein bisschen, denn hier wird viel gebastelt auf diesem großen Arena-Gelände an der Spree in Berlin. Neben den Bühnen gibt es auch viele kleine Makerspaces. Was hier fabriziert wird, auch das schauen wir uns an. Es gibt ja einige Slogans, die direkt mit dem Silicon Valley in Verbindung gebracht werden. Der Lonesome Genius gehört zum Beispiel dazu, also diese Vorstellung von dem einsamen, meist männlichen Genie, das aus sich heraus Großes schafft.
1: Ja, ein schönes Bild. Es gibt aber auch so Sprüche wie move fast und break things oder fail fast, try again. Also so Sprüche, die dann so eine Stehauf-Mentalität beschwören und natürlich auch eine gewisse
2: Risikobereitschaft feiern.
0: Und diese Art Sprachbilder, die hat sich der Literaturwissenschaftler Adrian Daub vorgenommen. Er lebt in Kalifornien, lehrt an der Stanford University und hat ein Buch über die Mythen rund um das Silicon Valley geschrieben was das Valley-Denken nennt, heißt das. Und über seine Erkenntnisse hat er hier auch auf der Republika gesprochen.
1: Ja, und wir haben ihn nach seinem Talk getroffen und wollten erstmal von ihm wissen, ob er denn diese Gesellschaftskonferenz, die Republika, die findet ja jetzt auch schon zum 15. Mal statt, ob er die Ideengeschichtlich eigentlich ähnlich einordnen würde wie das Silicon Valley oder ob die Republika dann doch aus so einem ganz anderen Narrativ entstanden ist.
3: Also ich würde sagen... Die Unterschiede überwiegen für mich schon stark. Ich muss dazu sagen, dass ich bei vielen der großen Technologiekonferenzen in Silicon Valley nie zugelassen wurde. Aber ich denke schon, dass die Metadimension, dass man einen Schritt zurückgeht und sich fragt, was Technologie eigentlich im Leben der Menschen zu leisten hat, mit so viel Zentralität für dieses Thema, das finde ich doch eine ziemlich Besonderheit hier. Man könnte
0: auch sozusagen versuchen einen Unterschied darin zu sehen, dass hier relativ viel Politik da ist, gerade in diesem Jahr auch sehr hochkarätig, also Bundeskanzler, diverse MinisterInnen sind hier gewesen. Sagt das was aus, über die Geschichten die hier erzählt werden oder ist das, muss man eher den Verdacht aussehen, die Politik möchte sich gerne damit schmücken, dass es hier so schön digital ist? Ich habe
3: immer den Eindruck gehabt, dass in, dass in Deutschland tatsächlich das Verhältnis zur Hochtechnologie halt auch ein wichtiges Pass pro Toto für ein Verhältnis zur Zukunft ist. Nicht? Und das dass da gleich gerade mal das, das Beispiel Silicon Valley häufig als, als Garant gehandelt wird für eine neue, bessere Wertschöpfung für den Kapitalismus. Es stimmt, dass, dass, dass man das in San Francisco oder in Kalifornien weniger sehen würde. Es hat aber sich auch damit zu tun, dass in den USA derzeit eigentlich alle Politiker Silicon Valley irgendwie ziemlich gram sind, also dass... Auch schon deswegen würden weder Republikaner noch Demokraten wirklich in großen Zahlen zu so einer Veranstaltung kommen.
0: Aber darüber, dass die PolitikerInnen hier waren, haben Sie dazu auch eine Idee, was das bedeutet oder ob es etwas bedeutet?
3: Na, ja, Ich denke schon, dass die, dass die Vorstellung, dass Deutschland da auf diesem Gebiet eben reussieren muss, das ist äh, eine, eine ganz dominante. Was ich beobachte, ist, dass... Ich in Stanford ständig irgendwelchen deutschen Delegationen über den Weg laufe. Die suchen irgendwas. Also irgendwas wollen die natürlich von diesem Ort und wollen die aus diesem Geschäftsmodell lernen. Und insofern überrascht es mich nicht, den Bundeskanzler bei so einem äh, einer Veranstaltung zu sehen. Andererseits denke ich, ist es natürlich auch nicht falsch, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Insofern finde ich es auch nicht schlecht, dass sie da sind, aber es überrascht mich nicht.
1: Man könnte ja auf der anderen Seite auch sagen, es geht gar nicht nur um das Lernen und um das Kopieren, sondern es geht im Grunde genommen auch darum, eventuell ein anderes Narrativ zu entwickeln und zu erfinden. Das wird ja auch oft gefordert, dass die Europäer oder das Europa da ein anderes Narrativ entwickeln sollte, was vielleicht auch ein bisschen unabhängiger ist von dem, das da in den USA geschrieben wird. Warum glauben Sie, gibt es da bisher eigentlich kein Gegenmodell dazu?
3: Ich denke, das gibt es schon. Also ich kann es nicht genau beurteilen. Ich kenne die Industrie hier jetzt wirklich nicht genug, aber ich habe das Gefühl, ich habe durch mein Buch eben viele Kontakte geknüpft in die deutsche Gründerszene und habe schon das Gefühl, dass es alles halt doch ganz, ganz anders ist. Und ich denke, Teil dieser Vorstellung, dass man irgendwie hinter Silicon Valley hinterherhinkt, ist ja eine Anerkennung, dass das Bewusstsein nicht da ist. Und das kann man auch anders äh, umdrehen und sagen, ja, es ist ein anderes Bewusstsein da. Und ich habe also heute unglaublich viel gehört über ja, Verantwortung, über Lösungen, über die wirklich wichtigen gesellschaftlichen Probleme. Nicht? Ich ähm, komme aus einer Gegend, in der sag ich mal, die Großunternehmen bei den großen Fragen der letzten zwei Jahre entweder gar nicht angetreten sind oder halt irgendwelche Gemeinplätze zum Besten gegeben haben. Nicht? Also Stichwort Corona-Pandemie, also das wurde am Schluss dann doch von Leuten in weißen Kitteln gelöst und nicht von Mark Zuckerberg oder sowas. Ne? Also ich denke, dass hier das Bewusstsein schon ein anderes sein dürfte jetzt schon und ich halte es schon äh, für ganz klar, dass hier das Bewusstsein der Anspruch ein ganz anderer ist und das finde ich auch gut so. Ist einer
0: dieser zentralen Säulen, wenn man sagt, kommt, ist ein anderes Bewusstsein, ist da ein, ein zentraler Punkt äh, Privatsphäre und Datenschutz, die ja im großen Diskurs oft als so typisch europäische oder sogar typisch deutsche Themen gesehen werden?
3: Denke ich schon. Kam jetzt bei den Beiträgen, die ich jetzt gehört habe, nicht so irre viel vor. Also das wäre, das war, war mir vor ein paar Jahren schon mehr aufgefallen. Vielleicht auch einfach, weil diese Schlacht geschlagen und zum Teil auch gewonnen ist.
1: Aber vielleicht mal aus der Perspektive des Literaturwissenschaftlers, der Sie, der Sie ja auch sind, ähm, taugen denn solche Themen wie Datenschutz und Privatsphäre dazu, vielleicht ein Narrativ zu entwickeln, das eine ähnliche sokraft entwickeln könnte, wie zum Beispiel diese Idee von, ähm, wir scheitern alle mal und äh, entwickeln immer wieder was Neues oder wir haben ähm, so einen Geniekult. Also kann das so eine ähnliche So-Kraft äh, entwickeln? Auch gerade in der heutigen Zeit, wo ja ganz viel in Anbetracht auch von Ländern wie China oder Russland eben über so etwas wie Datensicherheit und Privatsphäre diskutiert
3: wird. Also einerseits denke ich, tut es, ja, tut es das ja, es ist nur halt ein sehr dystopisches Narrativ. Also ich denke, dass häufig triumphalistische Narrative in Silicon Valley, aus Silicon Valley sich sehr stark mit den dystopischen Narrativen aus Deutschland decken. Das heißt, und ich würde sagen, ich glaube beiden nicht ganz. Es kommt nie so schlimm, wie die Dystopisten glauben und nie so gut, wie die Utopisten glauben. Andererseits denke ich, ja, es ist insofern ein interessantes Narrativ, als es eben den Staat, Regulatoren und die Zivilgesellschaft mit einbeschließt, die versprechen, Silicon Valleys tendieren nicht alle, aber tendieren en gros dazu zu sagen, die funktionieren ohne den Staat, die funktionieren ohne Regulation, die funktionieren ohne die Zivilgesellschaft. Insofern, egal was man davon hält, ob man da sich Sorgen macht oder nicht, es ist ein Narrativ, das ganz eindeutig sagt, Politiker werden hier gebraucht, Regulatoren werden hier gebraucht, die Medien werden gebraucht, die Bürger werden gebraucht. Ein schönes Distillat der europäischen Positionen.
0: Wenn man das so hört, könnte man fast vermuten, ein anderes großes Schlagwort mit D ist jetzt vorbei, nämlich Disruption. Weil äh, das ist ja auch sozusagen eine der Narrative aus dem Silicon Valley. Wir disruptieren, wir stellen etwas auf den Kopf und zwar am besten an den Regeln vorbei oder sogar gegen die Regeln, die es jetzt schon gibt. Wenn Sie sagen, diese ganzen Kräfte sind mittlerweile Teile einer eine Erzählung, die von vornherein vielleicht auch sogar mitgedacht werden, ist die Disruption vorbei oder ist das auch eher ein, in Europa gibt es einen kollektiven Gedanken, in den USA ist es
3: immer noch das Glänzende über den Haufen werfen. Also da würde ich eine, müsste ich sowohl für die USA als auch für Europa eine sehr komplizierte Antwort geben. Einerseits, glaube ich, das ändert sich tatsächlich in den USA mittlerweile auch. Aber vor allem würde ich sagen, es gibt natürlich Kräfte in Deutschland und in Europa, die sich genau diese Disruption wünschen und die nach Silicon Valley gucken, um genau das zu erkennen. Leute, die sich Deutschland oder die EU radikal-liberaler wünschen. Also es ist kein Zufall, dass der ehemalige österreichische Bundeskanzler mittlerweile von einem Magnaten Silicon Valley bezahlt wird. Das, da, da findet zusammen, was zusammengehört. Natürlich wünschen sie sich das. Also Man sollte nicht die Europäer sagen. Es gibt Europäer, die sich genau an Disruptionsgedanken orientieren, weil sie eben denken, dass die eben angesprochenen Kräfte der Zivilgesellschaft eigentlich neutralisiert gehören. Andererseits, also das ist eine. Aber ich denke natürlich, für viele Europäer war sozusagen der Grund, warum Disruption nie mehr als eine Schöne Fantasie war eben, dass man im Grunde genommen sich nicht trennen wollte von den, von, sag ich mal, liebgewonnenen Freiheiten, Grundrechten und so weiter. Für USA würde ich sagen, ist die Assoziation Silicon Valley mit Disruption natürlich auch mit gewissen Problemen behaftet, weil Silicon Valley selbst in seiner derzeitigen Fassung, es ist ja immer, es erneuert sich ja immer wieder, eigentlich nicht mehr zu den Disruptoren gehört, sondern zum Ziel der Disruption wird. Stichwort Elon Musk und Twitter. Twitter ist mittlerweile in, ist plötzlich in der ungewohnten Position, dass es der etablierte Platzhirsch ist. Und da kommt so ein Typ und sagt ihnen mal schnell, ja, so und so sollt ihr es besser machen. Da Elon Musk disruptiert, disrupted weiter. Und Twitter muss sagen, ja, nu, das haben wir uns schon überlegt. man ist das auch schon über ein Jahrzehnt lang. Wir wissen, wie das geht. Das ist die Position dessen, der eigentlich zum Ziel von Disruptern wird. Und insofern, das, da ist Silicon Valley auch nicht mehr... Ganz automatisch oder ganz selbstverständlich auf der Seite der Disruptors. Es ist häufig auch derjenige, der sich dagegen verteidigen muss.
1: Ja, abschließend vielleicht nochmal, wenn man jetzt auf up and coming narrative schaut, da haben Sie ja schon gesagt, Sie erwarten da nicht so viel Neues. Jetzt haben wir relativ ähm, zentriert auf den Westen geblickt. Es gibt aber natürlich auch andere Länder, die einen anderen Diskurs pflegen, wie zum Beispiel Russland oder China. Denken Sie, von da könnten nochmal ganz andere Narrative kommen, die sich auch eventuell hier durchsetzen?
3: Da habe ich Kollegen, die sich viel besser, besser damit auskennen als ich. Ich kann aber sagen, dass mir doch stark aufgefallen ist, jetzt gerade als Autor eines Buchs über Silicon Valley und die deutsche Rezeption dieses Buches, dass die Fokussierung auf Silicon Valley eindeutig mit einer, einem gewissen Gefühl, gerade von... Deutschen JournalistInnen, dass man das noch versteht, dass man das irgendwie noch, äh, dass, man, dass das eine Welt ist, die man noch wiedererkennt, dass das da doch sehr stark mitschwingt. Dass da auch eine gewisse, in gewisser Weise eine Art äh, deutsche Identitätspolitik auch noch mit vielleicht eine gewisse Rolle spielt. Dass man sich nicht unbedingt bereit ist, sich zum Beispiel von, aus Indien sagen zu lassen, wie es eigentlich weitergehen sollte. Ich kann die indische Situation nicht beurteilen, aber ich kann durchaus sagen, dass ich den Fokus auf Silicon Valley verfehlt finde und ich nicht überrascht wäre, wenn das sehr viel interessantere, was das Valley-Denken nennt sich, über Hyderabad oder sowas schreiben ließe. Und dass da in den nächsten zehn Jahren viel mehr herkommt, das würde mich nicht überraschen.
0: Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub war das über die Narrative des Silicon Valley und die Frage, inwieweit sich diese inzwischen auch vielleicht überholt haben.
1: Ja, und um Sie so ein bisschen an der Stimmung hier auf der Republika teilhaben zu lassen, Sie hören Sie schon so ein bisschen im Hintergrund, hat unser Autor Leon Ginzel ein paar Eindrücke zusammengesammelt.
0: Er war Tag und Nacht mit dem Mikrofon unterwegs und gibt hier einen ersten kleinen Überblick über Themen und Menschen, die aufgetaucht sind. Anyway the wind blows, das Motto
4: der Republika, von Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede aufgenommen. Stark sei der Gegenwind für die Gesellschaft, so Scholz. Das Internet müsse als demokratischer Raum der Vernetzung erhalten bleiben.
3: Das bedeutet Zeitenwende digitalpolitisch. Wie kriegen wir das hin?
4: Konkretes darauf blieb er eher schuldig, Scholz aber ja immerhin als erster Bundeskanzler überhaupt auf der Republika. Das Feedback? Naja.
3: Er hat im Prinzip gesagt,
2: ich bin sehr zuversichtlich bei der Gesetzgebung, aber mehr hat man dann daraus auch nicht ziehen können. So.
4: Welche Themen stehen denn beim Publikum ganz oben?
5: Wir wollen gleich noch halt zu dem Vortrag zu obsoleten Städten gehen, also wie sich das verändert.
3: Klimawandel, Digitalisierung. Die ganze
5: ganzen MeToo- und Genderbeiträge und relativ viel auch Suchmaschine, KI.
4: Viel Stoff für die Debatten von morgen, laut Dauergast Sascha Lobo, die Stärke der Republikaner. Zuerst unterhalten sich Fachleute, ExpertInnen darüber, was im Detail, welche Technologie bewirkt. Dann gibt es da Diskussionen, dann gibt es da Vorträge, dann gibt es da gegenseitigen Know-how-Austausch und daraus entsteht eine Debatte und diese Debatte schwappt irgendwann in die Bevölkerung. Breitband.
1: Wir haben ja eben mit Adrian Daub gesprochen über die Narrative aus dem Silicon Valley und darüber, wie sie hier auf der Republika und auch generell in Europa diskutiert werden. Das würden wir jetzt gerne noch so ein bisschen konkreter machen mit einer anderen Technologieerzählung, die aber auch hier auf der Republika eine Rolle gespielt hat und diskutiert wurde, nämlich die vom sogenannten web 3
0: und das ist eine Erzählung, die auf jeden Fall mit großen Emotionen zu tun hat. Für Anhängerinnen ist diese Idee nämlich das neue Internet eins, mit dem man das Internet der Monopole überwinden kann. Also, indem es dann keine großen Plattformen mehr braucht, keine Banken mehr und auch kaum noch staatliche Interventionen.
1: Und die Erzählung ähm, ist diese, dass auf der Blockchain, die ja so eine Art dezentral organisiertes Kassenbuch ist, dass da Eigentum, Bezahlungen und auch Stimmrechte einfach digital abgebildet werden können.
0: Bekannt geworden sind die Blockchains aber mit der Kryptowährung Bitcoin. Letztes Jahr haben dann vor allem sogenannte NFTs auf dem Kunstmarkt einen Hype ausgelöst. Aber im Web3 könnten natürlich noch viel mehr Eigentumsverhältnisse über digitale Zertifikate abgewickelt werden. Und das war dann auch Thema hier auf der Republika. Und wie das besprochen wurde, hat sich Jenny Gens mal angehört und die ist jetzt bei uns. Hallo Jenny. Hallo ihr beiden. Wer im Internet zu dem Thema recherchiert, merkt schnell, dass wir eine sehr polarisierte Debatte, große Gefühle eben über das Web3 haben. Für die einen ist es eine Utopie, die uns von den Monopolen befreit, für die anderen eine Dystopie voller Betrug und entgrenztem Kapitalismus. Wie wurde das denn hier diskutiert?
2: Wesentlich nuancierter, oh. zumindest sehr viel nuancierter auch als die toxische Debatte jetzt im Internet, wie man sie sehen konnte. Aber diese beiden Pole der Debatte, die würde ich sagen, die waren schon erkennbar. Der Informatiker Jürgen Geuter, alias Tante, der hat zum Beispiel darüber gesprochen, wie betrugsanfällig und umweltschädlich die Technologien rund um das Web3 derzeit sind. Und er hat auch ähm, auf einen offenen Brief aufmerksam gemacht, den er mit äh, über 1000 anderen Expertinnen an den us Senat geschickt hat und indem er vor dem Lobbying aus der Kryptoszene warnt. Es gab aber auch Talks, wo sich KünstlerInnen und Musiker, MusikerInnen darüber Gedanken gemacht haben, ob man mit Blockchain-Anwendungen wie NFTs zum Beispiel nicht Funding-Modelle neu denken könnte oder ähm, MusikerInnen haben sich darüber Gedanken gemacht, ob man na, die Branche nicht ein bisschen neu organisieren kann und den Finanzfluss verändern kann zu ihrem besseren.
1: Du hast uns ja vorab gesagt, dass du dich gerne auf die Suche nach der feministischen Perspektive auf das Web3 machen wollen würdest. Warum hast du diesen
2: Fokus ausgesucht? Ja, ich wollte so ein bisschen aus diesem Pro-Contra-Krypto-Diskurs raus und habe überlegt, wie kann man denn ähm, über diesen Hype, über diese Zukunftserwartung, die das Web3 ja eigentlich ist, ähm, wie, rüber, wie kann man darüber sprechen und das so ein bisschen ins Verhältnis setzen und zwar mit einer Internetvorstellung, die es schon lange gibt. Und wenn man eben Feministinnen fragt, wie zum Beispiel Katrin Fritsch, über das ideale Internet, dann hört man sowas hier ein feministisches Internet ist ein gerechtes Internet, ein offenes Internet und ein Internet, das auch climate-aware ist, also das eben auch zum Beispiel den CO2-Abdruck von Internet-Websites mit berücksichtigt. Ja, Katrin Fritsch forscht zu Gerechtigkeitsthemen im Digitalen und sie beruft sich hier auf die feministischen Prinzipien der APC. Das ist ein weltweites Netzwerk von Organisationen, die Menschen Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen und und diese Prinzipien, die erkennen eben an, dass es Diskriminierungsstrukturen in unserer Gesellschaft gibt, die sich überlagern, die oft miteinander zusammenhängen, ne? intersektional nennt man das oder eine Feministinnen das und ein feministisches Internet oder eine feministische Technologie, die äh, soll eben sagen, dass man von Anfang an wie ihre Menschen mitdenkt, aufpasst, dass sie nicht diskriminiert werden, dass People of Color nicht diskriminiert werden, dass arme Menschen nicht ausgeschlossen werden, dass Technologien zugänglich sind und dass sie vor allem leicht verständlich sind.
0: Das klingt ja aber, wenn man sozusagen die Debatte so ein bisschen verfolgt hat, fast schon widersprüchlich, weil ein feministisches Internet soll also von der Erzählung her ein gerechtes Internet sein. Ja. Aber das Web3 steht eher, hatten wir vorhin auch schon, in der Tradition von Move fast, break things, also man nennt das auch Techniksozialismus, also die Idee, gesellschaftliche Probleme durch eine rein technische Lösung lösen zu können. Und das hat ja aber auch nicht so den guten Ruf, dass das klappt. Wie schaut denn jetzt Katrin Fritsch eben aus diesen verschiedenen Perspektiven oder aus welcher Perspektive auf das Web3?
2: Ich würde sagen, mit einer Haltung, die einige feministisch denkende Personen ähm, teilen, mit denen ich gesprochen habe.
5: Eine ziemlich große Abwehrhaltung, weil ähm, natürlich gibt es dysfunktionale Staaten,
2: das Bankensystem ist dysfunktional und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ähm, was hilft, ist eben auch zu gucken, was funktioniert eigentlich schon in unserer Gesellschaft und was können wir dadurch besser machen und nicht immer den Fokus nur auf dem Neuen zu haben. also das neue Web3 wird diese Fragen lösen. Das finde ich einen super, super kritischen Aspekt in der ganzen Debatte rund um, um Innovationen generell und um das Neue. Ja, und ein gutes Beispiel dafür, was Katrin Fritsch hier meint, das kam von einem Panel über das feministische Internet, was ich gesehen habe, und eine Teilnehmerin, die zu Genderbasierter Gewalt im digitalen arbeitet, die hat erzählt, was einfach alles passieren musste, bis Nutzerinnen auf Twitter die Antwortfunktion ausschalten konnten oder bestimmte Begriffe stummschalten konnten, um sich besser vor Anfeindungen und Retraumatisierungen im Internet zu schützen. Das hat Twitter trotz der Forderungen aus der Zivilgesellschaft lange nicht ernst genommen und dann erst 2020 eingeführt Und äh, dahinter steckt eben, dass die, dass die Lösung aus feministischer Perspektive jetzt oft nicht bedeutet, ah, wir finden eine komplett neue Technologie, sondern wir, wir haben eine Debatte darüber, was für eine Technologie wir eigentlich haben wollten und wie wir die eigentlich sicher gestalten können.
1: Also da gab es durchaus mehrere Leute, die sich aus so einer feministischen
2: Perspektive mit dem Web3 beschäftigt haben. Welche Stimmen hast du denn noch gehört? Diverse Stimmen. Eine davon war Julia Schneider, Volkswirtin, Genderforscherin und Comiczeichnerin. Sie hat den äh, Comic Non-Fungible Comic geschrieben, also den Text dazu. Äh, darin erklärt sie, was Blockchains sind, NFTs, das Web3 und so weiter. Und äh, dieser ganze Ko Themenkomplex, dass der so polarisiert, das findet sie eigentlich total spannend. Ähm, womit sie ein Problem hat, ist ähm, das Gesellschaftsbild was dahinter steckt. Und darüber
5: möchte sie aufklären. Und äh, was das für eins ist, äh, das hat sich hier kurz angesprochen. Ich habe mit NFT-Artists gesprochen, die auch sehr überzeugt sind von der Krypto-Anarcho-Welt. Die sagen, wir brauchen gar keine Institutionen. Das kann alles sein, wenn du so super informierte Akteurinnen und Akteure hast, weißt du, so wirklich den Homo Ökonomicus per se, ja, der nie einen Fehler macht und immer schaut und auf keinen Fall sich verarschen lässt und die hier on research. Aber ich bin so nicht. Also ich verliere regelmäßig irgendwelche Passwörter und irgendwelche Schlüssel und irgendwelche Handys und also so sind ja die meisten Menschen, dass sie irgendwie Fehler machen. Also diese Technologien hinter dem sogenannten Web3, die sind für Julia Schneider
2: also überhaupt nicht an den Bedürfnissen von Menschen ausgerichtet, wie es jetzt zum Beispiel die Prinzipien für ein
5: feministisches Internet fordern würden, aber... Was ich halt sympathisch daran finde, ist eben eine Ermächtigung, das mag ich. Ich mag auch eben so, eine, so ein Gefühl von, wir nehmen uns wieder, genau, wir nehmen uns wieder was zurück, wir partizipieren stärker, wir übergeben nicht alles großen äh, turbokapitalistischen Firmen, wir möchten das Web selber gestalten. Ja, Julia Schneider sagt also, das Web3 ist keine Lösung für irgendein
2: Problem, aber es kann eine Inspirationsquelle sein, ja? wie wir zum Beispiel das Internet dezentraler denken können und das ist auch ein Punkt, den Katrin Fritsch gemacht hat, auch oder vielleicht gerade sogar, weil das Web3 für viele so eine Dystopie ist, ist es eben auch eine Gelegenheit dafür nochmal neu darüber nachzudenken in einem größeren Stil, was für ein Internet wir eigentlich haben wollen Uh, zum Beispiel uh, nicht dezentral im Sinne von weniger Institutionen, weniger Regulierung, sondern im Sinne von viele unterschiedliche AkteurInnen und Communities sitzen zusammen an einem Tisch und entwickeln eben Technologien, die Menschen nicht schaden, sondern nützen.
0: Jetzt ist die Republika hier also der Schmelztiegel, wo all diese Perspektiven zusammengerührt werden. Ist denn da was rausgekommen oder wenigstens sozusagen gekocht worden, könnte man sagen, was du als gelungen bezeichnen würdest?
2: Vielleicht eine Nachricht auch für uns Journalistinnen und Journalisten. Prinzipiell erstmal, ich habe das Gefühl, dass die unterschiedlichen Perspektiven hier wirklich gut kuratiert wurden. Also Menschen, die sehr aktiv in der Kryptoszene zum Beispiel sind, die wurden oft zusammengesetzt mit kritischen Köpfen. Aber ich habe eben auch gesehen, die Bühnen zu NFTs und Web3, die waren relativ Daraus schließe ich, auch der Workshop zu einer feministischen Perspektive auf das Web3 war gut besucht und ich schließe daraus, dass es einen Informationsbedarf gibt und dass wir eine gute Debatte brauchen, eine differenzierte Debatte in den Medien.
0: Jenny Gensmer, vielen Dank für den feministischen Blick auf das Web3, das hier auf der Republika eben auch ein wichtiges Thema war. Dankeschön.
1: Ja, aber was wäre die Republika ohne die Stimmung und auch die Pausen zwischen diesen vielen, vielen Vorträgen? Und die ist natürlich an diesen sonnigen Tagen, die wir hier haben, äh, ganz besonders gut. Das Arena-Areal, auf dem wir uns ja befinden, äh, das liegt ja direkt an der Spree. Und da ist auch das Badeschiff, das im Wasser wartet. Und unser Autor Leon Ginzel, der ist auch ziemlich viele Leute hier getroffen, die es sich richtig gut gehen lassen.
5: Das ist mega schön. Wir haben hier gerade den... Sonnenuntergang über Berlin und dieser Infinity Pool hier mit einer Wasserfläche, das ist einfach ganz herrlich. Äh, wir sitzen hier gerade am Strand von der Republika mit Blick auf die Spree und äh, sitzen in einem Strandkorb und genießen die Aussicht.
4: Wir sind auch bestens vorbereitet mit Sonnencreme. Und schnauft ein bisschen durch, habt ihr schon einiges gesehen?
3: Ja, wir waren schon einiges unterwegs heute. Wir waren einmal bei, ähm, genau. ging um die
4: Kriegsberichterstattung in der Ukraine so. Und
3: dann waren wir noch bei dem Deepfakes-Vortrag.
4: Also ich betrete jetzt hier eine ganz besondere Location auf der Republika und zwar ein Schiff. Die Hoppetosse liegt hier vor Anker und auch hier finden Veranstaltungen statt. Und zwar unter anderem auf dem Sonnendeck und da werde ich jetzt mal hoch. Gefällt es auf Sonnendeck so? Ich habe mir sagen lassen, das ist sonst ein Club. Das ist eine wunderschöne Location.
5: Ja, finde ich cool. Ähm, vor allem so im Sinne der Nachhaltigkeit Sachen zu nutzen, die man jetzt vielleicht
2: nicht mehr für den Schiffsbetrieb brauchen kann. Was für eine Location einfach ist, total geil.
1: Wir zeichnen die Sendung ja heute hier auf, auf der Republika. Und wenn man sich hier oder im Programm mal umschaut, dann gibt es. Eine Vielzahl von Themen, Konzepten und Ideen natürlich und über allem steht das Dach. Also es geht hier irgendwie immer um die digitale Gesellschaft und ihre Herausforderungen natürlich und ein Teil der digitalen Gesellschaft sind natürlich... Die Medien.
0: Deswegen gab es lange Zeit parallel zur Republika die begleitende Media Convention. Dieses Jahr sind Medien nur nur, kann man vielleicht sagen, aber vielleicht auch nicht, einen Themenschwerpunkt der Hauptkonferenz. Hagen Teschüren hat sich angehört, was hier über die Zukunft des Journalismus gesagt wurde und ist jetzt bei uns. Die Medien in der digitalen Gesellschaft sind ja immer noch ein relativ weites Feld. Ließ sich denn in diesem Jahr irgendwie so ein Kernthema oder ein roter Faden oder klare Ziele beobachten?
6: Ja, und interessanterweise ist es nicht mehr, der Journalismus muss digitaler werden. Was noch, meine erste Republika war vor zehn Jahren, da war das noch wirklich ganz groß das Thema. Und es gibt zwar noch ein paar Sessions, die sich vor allem TikTok angucken als neues Medium. Aber größtenteils geht es doch darum wie man Gehör findet und noch wichtiger, wer überhaupt Gehör findet.
1: Okay, das heißt also, die Frage ist eher, wie können Medien diverser werden und mehr Repräsentation im Grunde genommen gewährleisten? Ne?
6: Ja, eher im Sinne von, wie erreicht man die denn überhaupt? Dass das gebraucht wird, scheint zumindest hier auf der Republika selbst überall angekommen zu sein. Und es geht sehr viel mehr darum, eine Debatte darüber zu führen, wie man denn da hinkommt. Und das ist wirklich der Fokus. Und ich glaube, da kann diese Konferenz gerade auch sehr viel leisten. Weil es ging halt darum, der Journalismus muss jünger werden, der muss digitaler werden. Und wenn man sich jetzt aber umguckt, das ZDF hat eine große Präsenz, der WDR und der RBB betreiben Zusammenstand, wo die ganze Zeit moderiert wird. Er scheint nicht nur zuzuhören, sondern auch dazu zu gehören jetzt. Also er ist hier. Der Journalismus, der Journalismus. <lacht> eher, der,
0: eher der Journalismus. Ja. Der Journalismus ist angekommen, man könnte aber vielleicht zynisch auch sagen, vielleicht ist die Konferenz auch einfach alt geworden. Vielleicht ist die Kon äh, Konferenz
6: älter geworden, vielleicht ist sie einfach etabliert. Vielleicht haben die Medien auch einfach aufgeholt und haben gemerkt, wir müssen jetzt hier hinkommen, wir müssen da sein. Und das Wichtige ist erstmal, dass die da sind und dass dieser Dialog überhaupt entstehen kann. Und neben Diversität geht es zum Beispiel auch um Desinformation, ganz viel Fake News begleiten uns ja auch seit Jahren. Und da gab es ein Panel, wo darüber diskutiert wurde, die Abwägung, wie schwierig die ist. Also Meinungsfreiheit auf der einen Seite ist total wichtig, aber wie viel anderen Meinung, Fake News und so weiter, soll man da Raum lassen? Wie wird diese Abwägung gemacht? Und auf einer anderen Bühne steht Jörg Schönborn, den wir ja auch viele kennen, wenn die Wahlen waren. Im ersten ist er immer der, der die Zahlen präsentiert. Und äh, hat verteidigt, dass die Talkshows ihr steindiges Debattenthema, wo er immer drüber geredet wird, nämlich die Gastauswahl, äh, die Kritik daran
0: hat er verteidigt. Die Behauptung, dass in Talkshows Extrempositionen seien, ist ja nicht richtig, sondern. Die Talkshows versuchen aus dieser Mitte ein bisschen Spektrum zu machen, aber äh, nennen Sie mir eine Sendung, wo Sie da in den letzten Jahren Extrempositionen gesehen haben. Und da kamen wir dann auch gleich zur Debatte. Der Saal
6: hat Ihnen dann nämlich definitiv nicht recht gegeben. Aus dem Publikum kamen Kommentare, von der Bühne kamen Kommentare, dass die Ihnen da nicht zustimmen, dass eben doch Extrempositionen in diesen Talkshows auftauchen. Aber das ist ja das Gute an der Debatte, weil am Ende wollen tatsächlich alle, die an diesen Gesprächen teilnehmen, die Medien besser machen. Und dazu muss man halt verhandeln. Wie geht das überhaupt? Was muss besser gemacht werden? Wie geht das?
1: Ja, ja, aber um diese Verhandlungen irgendwie führen zu können, das geht natürlich auch nur, wenn man einander dann tatsächlich auch zuhört. Ne? Passiert denn das?
6: Ich habe nicht kontrolliert, wer in die Vorträge reingeht, aber die Konferenz schafft Strukturen, die eine gute Debatte möglich machen. Das Gelände selbst ist sehr hierarchielos. Hier gibt es jetzt nicht viele vip lounges oder so. Und die meisten SpeakerInnen sind auch nicht nur für ihre Talks vor Ort. Das heißt, man kann denen begegnen am Strand, am Pool ähm, und man kann mit denen diskutieren über ihre Themen. Und die meisten, die ich gesehen habe, begrüßen das auch nochmal, über ihre Themen zu reden, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Es gibt also definitiv genug Input, um, über den man nachdenken kann.
0: Und das ist aber eine Übersicht darüber, wie es auf der Republika läuft? Was sind denn so konkrete Ideen oder Probleme, die dir begegnet sind? Hier würde ich tatsächlich nochmal zur Diversität zurückkommen wollen. Und
6: es ist ein Fortschritt, dass das Problem erkannt wurde. Aber dass es erkannt wurde, wurde, ist ja noch keine Lösung. Also wenn Jörg Schönborn dann zum Beispiel auch erzählt, dass es schon WDR-Volontariatsjahrgänge gab, wo die Mehrheit einen Migrationshintergrund hat, dann ist das schön. Aber das sind ja nicht die Leute, die Entscheidungen treffen, die tatsächlich entscheiden, was ins Programm kommt, die die Themen setzen. Und die Machtpositionen fehlen halt noch. Tembi Wolf hatte das sehr schön gesagt. Tembi Wolf ist von den neuen deutschen Medienmacherinnen. Dass es sehr schwer ist, diese Themen zu setzen und... Das zu verkaufen, diese Themen zu setzen, das ist noch die Schwierigkeit.
5: Ich mag eigentlich, ich mag diese Debatte gerade bei so privaten Sendern. Ich finde es immer super frustrierend, bei so Öffentlich-Rechtlichen zu sitzen, die dann so, sind: ja, aber es funktioniert doch. Und bei den Privatwirtschaftlichen kann man eigentlich immer wahnsinnig gut argumentieren, indem man die Statistiken zeigt und zeigt, dass irgendwie 40 Prozent der Menschen unter 30 Migrationshintergrund haben und ähm, also alle, alle, alle diese Diversitätsstatistiken, alle diese Kategorien gehen hoch.
6: Und auf demselben Panel hat dann auch der freie Journalist und Formatentwickler Florian Prokop erzählt, wie er jahrelang daran gescheitert ist, sein Podcast Queer Story, der sich mit ähm, queerer Geschichte in Deutschland befasst hat, überhaupt zu verkaufen. Den wollte niemand haben und am Schluss haben sie den so produziert, ohne dass es einen wirklichen Kunden dafür gab. Und beide haben dann auf dem Panel erzählt, dass sie definitiv Besserungen sehen in den letzten Jahren. Und es tut sich was. Und das Verständnis in den Redaktionen wird mehr. Aber am Ziel sind wir da alle noch nicht.
1: Jetzt sind wir aber doch wieder eher bei den Problemen, die du äh, hier noch mitnimmst von Republika. Ähm, was sind denn positive Sachen?
6: Ich bin direkt aus einem Talk von Chris Müller hierher gekommen, um darüber zu sprechen. Der ist 23, war ursprünglich beim SWR, aber macht jetzt Personal Journalism. Das ist diese Sache, äh, jemand, der unter seiner eigenen Marke auf TikTok, auf YouTube Journalismus betreibt. Und ein spannender Aspekt davon ist, dass der Talk ist ein TintCon-Event. Das ist ja so der junge Ableger der Republika, der sich jetzt hier auch integriert. Und dass die Generation unter 25 auf die Bühne gestellt wird. Bei der äh, TintCon sind die auch nicht nur auf der Bühne, sondern die sind in der Organisation beteiligt. Ähm, das zeigt dann vielleicht auch für den Journalismus, wie es gehen kann, wie man die halt integrieren kann. Dass es zusammengeht, dass man das auch in die Hauptkonferenz Republika oder vielleicht auch ins Hauptprogramm integrieren kann, Plätze freimacht für die Themen und Stimmen der nächsten Generation und dass Leute dadurch gehört werden, die halt nicht schon seit zehn Jahren vor Ort sind, sondern auch neue Themen setzen, neue Ideen reinbringen.
0: Vielen Dank, Hagen Terschüren, für diesen Ein- und Überblick. Ich finde auch ganz spannend, dass das, was du gerade gesagt hast, vorhin schon in einem O-Ton von Sascha Lobe anklang, auf der Republika werden vielleicht die Diskussionen geführt und treffen die Menschen zusammen, die dann irgendwann in die größere Gesellschaft schwappen. Ja, genau.
1: Das ist doch jetzt sehr, sehr positiv, wie ja. wir hier rausgehen. Auf der Republika wurden aber nicht nur diese ganz großen Themen bearbeitet, es wurde auch ganz handfest gebastelt, habe ich auch gesehen. Und dafür gibt es ja auch eine extra Location, in sogenannten Makerspace. Und Leon Ginzel, der hat sich hier mal umgeschaut und so ein paar spannende Projekte entdeckt.
0: Kann ich kurz fragen, was du hier bastelst? Kilt für ein drachenartiges Kostüm. Sieht aus wie Drachenschuppen. ist äh, im Endeffekt 3D gedruckt auf Stoff und dann auf einen alten Tennisrock genäht. Dann gibt es dazu eigentlich, arbeite ich noch an einem Cape mit so richtigen Zacken, dass es so ein bisschen stachlig ist.
4: Wo bin ich hier gelandet jetzt?
0: Bei dem Stand von Tinkertank. Bei uns kann man Game Gamecontroller bauen, das heißt Eingabegeräte selber bauen, indem man einfache Stromkreise bildet, um hier an dieser alten Omnibus-Anzeige dann Snake spielen zu können. Ja, hier haben wir zum Beispiel ein altes Polizeiauto, ähm, woraus schon was gebaut wurde. Ein alter Föhn, der auch schon Knöpfe hat, die man nutzen kann. Bagger, schon auseinandergebaut, der natürlich auch coolen Gamecontroller auch abgibt.
1: Wir sind ähm, VertreterInnen des äh, RoboLabs. Und zwar machen wir Workshops mit Robotern ähm, für Kinder, für Jugendliche, für alle Altersklassen. Das ist Nao. Nao ist ein humanoider
5: Roboter und ähm, der kann sich bewegen, der kann sprechen. Hallo, mein
2: Name ist
4: Nao.
5: Nao. Hör mir mal zu, now.
4: Wie mit kleinen Kindern, ne? <lacht>
5: genau. Now
1: sing hallo, Roboter.
4: Na
5: klar. Hello everybody. So glad to see you too.
4: Tada. Wunderschön. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Sendung angelangt. Mhm. Und ich hätte noch mal eine Frage. Nämlich ist mir aufgefallen, ja dass hier dieses Jahr wahnsinnig viele PolitikerInnen vor Ort waren, also Olaf Scholz, Volker Wissing, Nancy Faeser und so weiter. Ich will sie gar ja. nicht alle aufzählen, aber mir schien es so, als sei die PolitikerInnen-Dichte noch nie so groß gewesen wie dieses Jahr. Ist das richtig, mein Eindruck?
0: Ich würde den teilen. Ich würde den teilen und ich überlege, seit mir das aufgefallen ist, auch sozusagen, was bedeutet das? weil also von dem, was ich bis jetzt gehört habe, von dem, was die PolitikerInnen hier gesagt haben, war es, sagen wir mal, mäßig gehaltvoll, wie das eben so ist bei solchen mega öffentlichen Auftritten. Andererseits bedeutet es vielleicht doch irgendwas, dass die schiere Anzahl größer geworden ist, weil selbst wenn man sagt, die kommen nur hierher, um sich damit zu schmücken, hier gewesen zu sein, heißt das ja trotzdem, dass es das also ein Thema ist, mit dem sie sich schmücken wollen. Also ist, ist es vielleicht nicht sozusagen der große Wurf, aber ein kleiner Schritt Richtung Digitaldenken auch in der großen Politik? Also nicht, wie siehst du das?
1: Aber dass sie schmücken wollen, alleine das reicht ja nicht. Also dass man hier Präsenz zeigt und ah. sagt, so, ja, wir sind auch so ein bisschen digital. Damit aber ist es, ja nicht geholfen.
0: Aber es ist halt nicht die, es ist nicht die völlige Ignoranz.
1: Das stimmt. Ja. Also das ja. Thema wird ernst genommen. Kön
0: können wir hoffen, können wir hoffen. Was war denn für dich ansonsten sozusagen der spannendste Punkt vielleicht von der Republik? Oder die eine Sache, die du mitgenommen hast?
1: Die eine Sache, die ich mitgenommen habe, ich habe ja noch nicht so viel gesehen. Mein Tag ist ja. heute. Ja. Ich werde mich heute hier viel tummeln. Was mir aufgefallen ist, dass es verhältnismäßig viele Veranstaltungen gibt zum Thema Erinnerungspolitik mhm. und wie man mit Geschichte umgeht im virtuellen Raum, in Spielen und so weiter und so fort. Und das finde ich ein total spannendes Thema. Also da würde ich mir noch was angucken. Okay. Damit hast du auch zu tun. Ich erinnere mich, dass wir hier auch schon mal gesprochen genau. haben über die Aufarbeitung oder den Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg in Games. In
0: Computerspielen, genau. Das ist ein ganz großes Thema. Die Stiftung Digitale Spielekultur war auch hier. Das finde ich auch tatsächlich sozusagen interessant, wie sehr das in die Breite geht.
1: Das war Breitband Live on Tape von der Republika 2022. Der Jubel <lacht> ist da. Bis zum nächsten Jahr auf der Republika oder bis zum nächsten Samstag dann hier bei uns bei Breitband wieder, so wie immer.
0: Genau, und wenn Sie zwischendurch ein bisschen Zeit haben, bewerten Sie uns gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir sind Markus Richter und
1: Katja Bigalke.
0: Und sagen... Tschüss.
1: Tschüss.